0: Arrancamos con este episodio de Bibliotequeando Como siempre, arroba bibliotequeando en las redes Les habla su anfitrión, Ricardo Lugo Esta es la segunda parte del resumen del libro El asesinato del calígrafo de Bagdad Si no nos has escuchado todavía la primera parte Es el episodio anterior Te recomiendo que empieces por ahí Para que agarres el contexto y la historia de este libro Y termines con esta segunda parte Que créeme, no te vas a arrepentir Te va a encantar cómo termina la historia Así que arrancamos con la cuarta parte de este libro, donde Teobaldo y Fadila siguen tratando de investigar, pero sin mucho éxito, ese caso, ese argumento de que Stifán es el culpable parece un callejón sin salida, no hay, no hay mucho ahí. Y empiezan a entrar como en modo pánico porque ya la, la fecha de ejecución de su papá, en el caso de Fadila, ya está acercándose. Además, eh, esta apelación al califa no es fácil conseguir una cita, normalmente tardaba seis meses en poder presentarse al califa. Esto era muy parecido, esta audiencia era muy parecida a las cortes europeas de la época medieval, que el rey o la reina escuchaba los plebeyos sus distintos argumentos económicos, financieros, tierras, legales, etc. Y el rey lo que dictaba era ley. Algo así de lo que hacía el califa, pero solamente lo hacía una vez a la semana y por lo tanto la lista de espera era larguísima. Pero Suleimán es el que se encarga de esta lista. Y Suleimán tenía una forma de extremadamente corrupto en toda la ciudad por lo tanto Fadila le pasó un dinerito por debajo de la mesa y Suleimán la movió en la lista unos días antes de la fecha de la ejecución Fadila empieza, le cuenta esto a Teo y le dice que mira yo creo que tú tienes que ir a la audiencia y hablar en nombre de nosotros porque yo soy mujer, no yo, mi, mi, mi palabra no vale tanto aquí en eso eh, llega un hombre de repente y les llega a Teo y Fadila y les dice que señora su, su, su esposo, que es el que murió eh, contrató, contrató mis servicios para que construyeran una casa y ellos se quedan como que, ¿qué casa? Eh, si ya él tiene una casa, esta, esta casa que donde estás ahorita, esta, esta es su casa. Y el señor, el, el contratista dice: Bueno, mi cliente me había encargado un, un palacio en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Y Fadila queda toda confundida porque su esposo ganaba buen dinero siendo el calígrafo de la Casa, um, de, la casa de la Sabiduría, pero no es, no es para tener una mansión en la zona más cara eh, de todo Bagdad. Así que Fadila y Teo van con el contratista a ver a la casa y resulta que efectivamente es una mansión de ricos. Y esto no tenía sentido. Eh, ni siquiera, él mismo decía, ni siquiera mi papá, que tiene muchísimo dinero, puede pagar esto. Y esto lleva a Teo a una conclusión de que toda esta riqueza no pudo haber venido de una actividad, eh, digamos, legal. Todo tuvo que haber venido de una actividad ilícita. Nadie se hacía rico de la noche a la mañana sin que nadie se enterase, no legalmente al menos. Así que Teobaldo y Fadila se dirigen hacia el Palacio del Califa para asistir a la audiencia pública con, este, digamos, esta es su principal evidencia, el hecho de que la víctima tenía una riqueza probablemente ilegítima y eso es una evidencia de lo poco que la policía había investigado el caso de manera correcta. ¿Cómo puede ser que la víctima tenga una mansión que nadie, que solamente el califa básicamente puede pagar y nadie haya investigado eso que pudiera estar relacionado al crimen? Ese era el argumento de que la shurta, lo, lo, la policía, no había hecho las cosas de la manera correcta. Pero cuando están a punto de entrar al palacio, Teobaldo lo mete en preso. Resulta que lo meten preso por robo, por latrocinio. Teobaldo, todas esas cosas que él había utilizado para poder pagar su viaje, desde Inglaterra hasta Bagdad, para sobornar a la, a la persona de la Casa de la Sabiduría, todas esas cosas él las consiguió robando de su propia orden benedicta en Inglaterra. Benedictina, pero en Inglaterra. Entonces, él robó muchas cosas a la iglesia, y eso es un... Eso es un Digamos, un crimen que hasta los mismos, el mismo califato lo, lo toma como legal y, por lo tanto, lo metieron preso. Su destino inmediato iba a ser una prisión muy oscura en Bagdad. Así que Fadila no le quedó de otra que hablar con la audiencia ella sola. Al mismo tiempo trata de hablar con Teobaldo, como, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Y Teobaldo en verdad se siente arrepentido. Él decía que iba a devolver todo eso con el dinero que él iba a hacer en la Casa de la Sabiduría, que iba a recuperar estas cosas, que la, básicamente se le iba a robar del califato para devolvérsela a Inglaterra. Pero que no le dio el chance, y en verdad se siente arrepentido, admitió su error y lo metieron preso. Así que queda Fadila sola frente a la corte del califa, a ver si puede argumentar en, eh, a favor de su padre. Cuando le toca hablar a Fadila, el, el califa está sentado en, encima de la corte, como que aburrido, como que está la parte más debe ser la parte más fastidiosa para él de la semana. Y de repente, cuando dicen que el, el problema o el, el crimen que se está discutiendo es un asesinato, al Mamun, el califa, se echa como que hacia adelante, como que, ok, vamos a apretar atención, porque normalmente tengo que lidiar con cosas de naturaleza, naturaleza perdón, muy pecuniaria. Eh, ella explica que, que lo que ya todos sabemos, la historia que tú y yo sabemos, y al mismo tiempo dice que mi papá es un comerciante, o sea, mi papá tiene dinero de sobra para contratar a un sicario. ¿Por qué va a matar a, mi, a su yerno de esa manera, con un veneno que le queme la garganta? Eso no parece algo que él haría, ¿no? Y ahí es cuando el califa dice... Tiempo, tiempo, tiempo. Porque él juraba cuando escuchó asesinato... Bueno, debe ser que alguien lo acuchillaron o algo por el estilo. Y dice... ¿Cómo que murió? No, lo envenenaron. Tenía, tenía la boca como que toda, toda quemada por dentro. Y ahí es cuando se da cuenta de que así fue que murieron sus dos ministros. Y ese asesinato insignificante que pasó en medio del pueblo para el califa... Quizás está conectado con la, la, el intento de tumbarlo a él del gobierno. Dada esa conexión, él dice... Vamos a parar esto aquí... No voy a soltar a tu padre, pero la sentencia de muerte va a ser suspendida por ahora, mientras vemos qué hacemos. Así que Fadila ganó la batalla, pero todavía falta ganar la guerra. Así que el califa se retira de la audiencia y en la noche tiene un banquete inmenso en su palacio. Había contratado distintas personas, Masati, si se acuerdan la cantante, es una de ellas. Y en este banquete le está hablando con Wasif. Si recuerdan, Wasif le había recomendado al califa que lanzara una guerra contra los bizantinos para caerle bien al pueblo y todo esto. Y la guerra estaba yendo bien. Su hijo Abbas se iba a poner al frente de la guerra. Incluso su hermano, Almutazim, ha querido sumarse a la causa. Una especie de cruzada que estaban lanzando. Y ahí, ahí es cuando Wasif le avisa al Mamun. Mira, ten cuidado, si te puedo decir mi opinión, ten cuidado con tu hermano. Que yo creo que no le preocupa, no le importa mucho expander el islamismo. Lo que le importa es agarrar el poder tuyo. Entonces esta es la primera advertencia que recibe al Mamun, en verdad, de alguien cercano. Sobre potencialmente un enemigo directo. Porque todo este tiempo hay no conoce en verdad un enemigo. Todo es abstracto, por decirlo así. Mientras tanto, del otro lado de la fiesta, Banumusa Musa está hablando con Amina. Recordemos que estos dos están bastante enamoraditos. Pero no han hecho nada, por decirlo así. Y a lo que, eh, a lo que están eh, está a punto de empezar la actuación de Masati. Todo el mundo se está acomodando para escuchar a la cantante. Banumusa Musa se voltea y de repente se le pierde a Amina. Y cuando él está buscándola, se consigue con Masati. Que está como, repito, tapada de, de, con la burka que la tapa todo menos los ojos. Cuando Masati le habla a Banu Musa, Banu se da cuenta que Masati en verdad es Amina. Amina ha vivido una doble vida todo este tiempo. Ella en verdad es esta cantante. Su pasión es cantar. Recordemos que ella tenía esta presión, estos dos caminos en la vida que ella no quería vivir. Que es ser parte de la realeza, o casarse con eh, soltera, o casarse con alguien más decidido por su padre. Que es algo que ella tampoco quería ella siempre había sido felicitada por su talento desde niña todo el mundo sabía que cantaba muy bien pero sabía que ella nunca podía ser cantante por, por el apellido que tenía por, 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 el, por su estatus dentro del califato así como ella sabía que su familia no, lo iba, no la iba a apoyar ella simplemente creó este personaje de Masati y se iba a para las tabernas pequeñas en medio del pueblo para cantar en este momento de, de, que Badumuso está escuchando esto que está como con la boca abierta al mismo tiempo la mira, la respeta mucho y le pide matrimonio, pero Amina le dice que no. Amina, en verdad, está... no es que no lo quiere, pero tiene demasiadas cosas pasando en su vida ahorita como para andar eh, casándose. Además que, como les mencioné, ella no veía, no veía cómo esa, esa vida podía funcionar para ella, por lo menos todavía. Pero volvamos ahora a Teobaldo, que está preso, pero lo sueltan en menos de 24 horas porque Banumusa... Y el director de la Casa de la Sabiduría, que tiene, está muy bien conectado con el gobierno, ayudan que a Teobaldo se salga. Hay distintos argumentos legales de que Teobaldo en verdad es un cristiano y él es un DIMI. Recordemos que los DIMI pagan para poder ser cristianos legalmente dentro del mundo islámico. Entonces eh, debería ser juzgado bajo un tribunal cristiano, todas estas cosas. Eh, fue parte del argumento. El punto es que Teobaldo sale libre. Y cuando él sale, se centra nuevamente en ayudar a Fadila con la investigación. Y recordemos que él tenía una conversación pendiente con Al Mursi, porque cuando Teobaldo sale de la casa de Almursi, la esclava le avisa y mira que el patrón esa noche del asesinato él en verdad salió no, no es lo que dijo él, de que se había quedado en la casa durmiendo eso no fue lo que pasó así que Teobaldo va para la prisión Almursi se ve horrible, parecía que hubiese envejecido 3, 4 años, está flaco, falta de higiene era muy, era muy común en esta época que los prisioneros en estas prisiones normalmente vivían apenas 2, 3 años dentro de ellas si no eran condenados a muerte antes de eso, por la cantidad de enfermedades que se generaban en esta, en esta prisión Así se puede imaginar el estatus Tristemente de Almursi Un hombre educado eh, Que aparenta por lo menos Por ahora ser inocente Así que Teobaldo y Almursi Empiezan a conversar Y Almursi ahora sí Cuenta la verdad Él dice que Bueno mira yo, yo sí salí esa noche Para encontrarme con alguien Y Teobaldo como que Le entra en las líneas Y dice con alguien ¿Qué significa eso? Que fuiste a salir saliste a, a tener sexo Con alguien más Un encuentro carnal Almursi como que dice que sí y Teobaldo se frustra. Como que... Bueno, pero entonces... Ok, tienes un amante. ¿Qué importa? Si, si, si tú tienes tú, tú viudo Hace mucho tiempo... Almursi no, no estaba casado... O sea, estuvo casado... por su esposa murió. La mamá de Fadila. ¿Tú, tú eres un hombre soltero. tú Tienes sexo, tienes sexo. ¿Qué importa? Este, y ahí es cuando... Almursi le explica a Teobaldo... Que no lo entiende. Mi amante es un hombre. Almursi es un homosexual... Y obviamente no puede avisar. No puede decir... Cuál es su coartada... Porque en verdad es peor. Tristemente en esta época... La ley islámica lo va a condenar a muerte Bueno, en, en varias partes todavía Eso es así eh, Lo condenaría a muerte por ser homosexual Entonces Teobaldo, por supuesto Y uno como lector está frustrado en esta parte del libro Porque es como que, ok, eh, sí es inocente al Mursi Pero no hay manera de, de dar, eh, mostrar las pruebas Así que Teobaldo va a tener que inventarse otra A ver cómo puede comprobar que al Mursi es inocente Y un dato curioso No sé si curioso es la palabra correcta Pero el único país con una población mayoritariamente musulmana donde el matrimonio gay es legal es Túnez, que es un país por supuesto africano. Todos los demás países del Medio Oriente que son musulmanes y del mundo árabe tienen la homosexualidad completamente ilegal y en varios se castiga con pena de muerte. Eh, Yemen siendo uno. Arabia Saudita no ha habido ninguna sentencia, o ejecución, perdón, últimamente, pero lo tienen escrito eh, legalmente. Miran para el otro lado. Irán, por supuesto, muy famoso ahorita en las noticias. Hay varios de estos países tienen esa historia. No que los cristianos no lo tuvieran en esa época, eh, pero no, no, no han cambiado con el resto del mundo Pero volvamos a la historia de Al-Mamun Que está discutiendo ahorita con el visir eh, Su visir Uthman Sobre un problema que tienen con un gobernante Dentro del califato Habían distintos gobiernos Que manejaban distintas provincias Y en verdad funcionaban con bastante independencia Pero había uno que otro que de repente se, se les subía los humos a la cabeza Y creían que eran una región autónoma Por completa del califato Y eso fue lo que está haciendo un gobernante ahorita Que se llama Kumarak y al Mamun está viendo cómo neutralizar esto. Él no quiere irse a esa guerra, él no, él no cree en a guerra entre los propios musulmanes. Por lo tanto, se le ocurre una idea. Dice, le voy a hacer una oferta que él no va a poder rechazar. Que es, le voy a, le voy a proponer matrimonio con alguien de nuestra familia. De esta manera, su linaje se conectará con mi lineaje, con la dinastía Abbasí. Y él no tiene ningún tipo de intención política ahora. Porque él va a tener acceso a toda esta riqueza, todo este estatus social, político, económico que no le conviene buscar algo en contra del califato entonces, él llama a su hermano el califa llama a su hermano al Mutasim y le dice, mira, Amina tiene que casarse con Kumarak. imagínense Amina, la que, la que no se quiere ni siquiera se quiere casar con Musa, que, que es el que le gusta se va a querer casar con Kumara con un hombre de 50 años, con dos esposas ya, encima acabo de Acaba Amina sería la tercera y tendría que además mudarse a jorazán que es una provincia en, en lo que es hoy en día Irán, así que eh, la noticia es fuerte para el Mutasim. El Mutasim sabemos que no es, o pareciera que no tuviera las mejores intenciones de lealtad con su hermano, pero era un, era un padre que en verdad quería mucho a su hija y es su única hija. Acabo de destacar ahí, no, 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 no se sabe que va a ser una, una conversación bastante difícil con Amina. Él va, habla con ella. Amina, recordemos, tiene apenas 17-18 años en este, en este momento. Y Amina, por supuesto, se niega, se encierra en el cuarto, no quiere hablar con nadie. Y esa noche se fugó y nadie sabe dónde está. Y con eso llegamos al final de esta cuarta parte del libro. Vamos a recapitular lo que hemos aprendido por ahora en esta sección. Primero que Teobaldo robó dinero de su abadía en Inglaterra. Y con eso se financió el viaje a Bagdad. Es capturado y es metido preso. Al momento de salir de la prisión, gracias a su contacto en la Casa de la Sabiduría, tiene esa conversación con Almursi. Y se da cuenta que Almursi es gay y que tiene un amante hombre, que eso fue lo que estaba haciendo ese día. En eh, que fue asesinado su yerno y por eso no tiene una coartada para defenderse ante la corte al mismo tiempo Fadila y Teobaldo descubren que su esposo, la víctima el calígrafo de Bagdad tenía una fortuna probablemente ilegítima y no saben todavía cómo esto se conecta al asesinato pero saben muy bien que ese dinero este, está conectado al crimen el califa por lo mismo perdona la sentencia de muerte del calígrafo perdón, de Almursi y al Mursi, digamos, continúa preso, no, sus condiciones no han mejorado, pero por lo menos todavía no va a morir. Al mismo tiempo Amina, que la obligan a casarse con un hombre de 50 años y siendo una, una mujer bastante eh, independiente, decide fugarse y ahora es una de las personas más buscadas en toda la ciudad de Bagdad. Así que empezamos ahora la quinta parte del libro, que empieza con Subaya. Esa mujer que dejamos abandonada en la primera parte del libro, golpeada, cuando le secuestraron a Yavir, a su hijo. Ella, de hecho, pasó dos semanas inconsciente y cuando vuelve en sí, se da cuenta de lo que pasó y decide irse hasta Bagdad. Porque sabe que lo que sea que le pasó a su hijo probablemente tiene que ver con Bagdad y probablemente al Mamun pudiera ayudarla. Por supuesto, esto no es fácil. no. Eh, ella fue la ex amante del califa. Eh, ella le rompió el corazón a él y no sabe cómo va a ser recibida, pero no le queda de otra que buscar eh, el bienestar de su propio hijo. Ella en este camino hacia Bagdad, ella se da cuenta que ella ha tenido como que dos vidas totalmente diferentes, no como que la fue la concubina del califa, eh, rodeada de todo tipo de lujo, comodidades, y también además fue la madre soltera del desierto, no una vida mucho más dura, pero hasta cierto punto más satisfactoria y genuina, eh, de otra manera. ¿no? Eh, cuando, cuando llega al palacio, eh, a las afueras del palacio, mejor dicho nadie la reconoce no, ya había, ya había pasado una década desde que ella era una, una mujer célebre hasta cierto punto dentro de Bagdad cuando era la amante más popular del califa entonces los nuevos soldados que tenían 10 años cuando eso estaba pasando no, no sabían quién era ella entonces cuando ella empieza a dar unos nombres como para asustar ¿verdad? pero si yo conozco a este y este y aquel un soldado dice, bueno capaz esta tipa está más conectada de lo que pensábamos entra al palacio y le avisa a Suleimán. Recordemos Suleimán es el chambelán del palacio, por supuesto muy cercano al califa, y Suleimán dice, ¿quién llegó? Y se asoma por la ventana y se da cuenta, ah, su vaya, la reconoce inmediatamente. Suleimán estaba en medio de todo eso hace 10 años. Por lo tanto, eh, Suleimán le dice al soldado, eh, yo conozco a esa mujer, esa no es la primera vez que intenta hacer esto. Esa pobre mujer está trastornada, está dañada mentalmente, está obsesionado con el califa y creo que se ha vuelto muy peligrosa, así que te ordeno, soldado, que la elimines a ella. En otras palabras, que la manda, la manda a matar. No entendemos por qué Suleimán decide hacer esto, pero eso es lo que sabemos por ahora. El guardia expulsa a Subaya de las entradas del palacio, no la puede matar ahí mismo, porque bueno, hay mucha gente mirando y todo esto. Así que Subaya se va, pero no se rinde. Ella sabe que de una u otra manera va a poder entrar a ese palacio tarde o temprano, pero cuando va caminando por la ciudad, se da cuenta que ese soldado la está persiguiendo. Pero su vaya, una mujer de desierto, tuvo 10 años sola como nómada, esa no se va a dejar ganar tan fácil. Así que ella se esconde en distintas partes de la ciudad, se escapa, golpea al guardia, se logra escapar, y está como que escondiéndose en distintas zonas de la ciudad, cuando de repente ve caminando a Abu el poeta de la corte. Ellos eran muy amigos en esa época. Ella lo reconoce, lo ve de lejos, así que no lo puede llamar, además que el soldado la puede estar buscando. Pero se da cuenta, lo está siguiendo, y ve a la casa que entra Abu Haidar, y, y dice, ok, ya sé dónde él vive, Mañana cuando haya luz y te dé más segura la cosa, yo puedo eh, contactarlo a él. Porque su plan era básicamente buscar solamente una persona, que sea parte de la corte del califa, que sepa quién es ella y que le pasaran la noticia al califa. Mientras tanto, todo este problema, Banu Musa está a punto de irse de Bagdad en una caravana científica hacia el desierto porque quieren sacar la cuenta de la circunferencia de la tierra. Y ahorita voy a explicar un poco esa historia porque me parece interesantísima y es de la vida real. Eh, Amina se aparece en esa caravana, de repente cuando Banu Musa está como que metiendo las maletas, por decirlo así Se aparece Amina, que es la persona más buscada de toda Bagdad en este momento, imagínense, la sobrina del califa escapada Y Banu Musa le dice, ¿qué haces aquí? ¿qué estás haciendo? Y bueno, Amina explica que bueno, me he estado escondiendo, en la noche canto como Masati Y así más o menos puedo comer y todas estas cosas eh, Pero me quiero ir contigo en la caravana, y Banu Musa que... Vénate, que Está enamorado de Amina. Amina Mara no se quiere ir mucho por amor, sino lo que, lo que quiere es salirse de Bagdad. Eh, Banu Musa le dice que la, que la va a ayudar. Banu Musa, por supuesto, se puede meter en tremendo problema si lo cachan, si lo capturan, si se dan cuenta que está ayudando a Mina a escaparse de Bagdad, pero así es el amor. Pero volvamos al tema ahora de la, de la circunferencia de la tierra, ese, ese problema matemático, que, que tenía mucho impacto social y, y cultural en esa época. Porque obviamente había personas que todavía creían que la Tierra era plana, todavía quedan como cuatro o cinco que lo creen hoy en día, tristemente, pero además había documentos de los griegos clásicos que ellos habían calculado cuánto medía la circunferencia de la Tierra. Pero no se sabía exactamente cuál era esa medida, porque los griegos habían dicho que medía 252.000 estadios. Imagínense, estadios. En aquella época eso no es una, una, una medida que podía traducirse a, lo, a las medidas de, de los números árabes que son los que utilizamos nosotros. El cálculo que sacaron es que en la antigua Grecia eso equivalía alrededor, cada estadio, más o menos de 600 pies. ¿Pero cuánto es un pie? Ellos no sabían. No, no, esa era la duda, eh, la controversia que había sobre esa medida de 252.000 estadios, porque un pie y diferente para cada persona. En consecuencia, era casi imposible dar con la solución. Y el califa, que quería ese estatus de, de avance científico, que aquí en Bagdad en donde se están realizando estas cosas, quería que la Casa de la Sabiduría llegara a esa respuesta. Todos los, todos los eruditos están debatiendo lo del pie, ¿no? que yo creo que es 3.5, que es 4.3. Eventualmente a Teobaldo se le ocurre la idea de que si medimos un grado de la esfera terrestre, ese dato puede, es suficiente para conocer la longitud de la circunferencia completa, si recuerdan un poco clase de geometría. En otro, al final, la Tierra tiene que ser 360 grados, no hay de otra. Por lo tanto, con un astrolabio, que es una especie como, es como un instrumento, como un compás eh, para las estrellas de la época, muy antiguo, eh, lo que tienes es que elegir simplemente un punto con una estrella, en este caso la estrella polar, que es la que se demostraba mucho en la época. Ahí tal líneas y después caminas hasta cierto punto que estés alineado con la misma estrella, pero un grado más. Y de parte de esa medición, tú puedes calcular, en la teoría de valor, tú puedes calcular cuánto mide la circunferencia de la Tierra. Entonces imagínense, tener que ir a medir la estrella polar y, y con un compás, de, de, esto no es un telescopio, nada, un compás, y tratar de medir, ok, ahora me voy a mover y listo, me moví un grado. Bueno, ahora puedo sacar la cuenta de cuántos son los kilómetros de la Tierra. Es muy fácil equivocarse en ese cálculo. Por eso es que me impresiona tanto. Lo que ellos hicieron Porque la cifra a la cual ellos llegaron Es 40.248 kilómetros Según su cálculo la circunferencia de la Tierra son 40.248 kilómetros El número de verdad hoy en día Es 40.075 Se equivocaron por menos de 200 kilómetros Estamos hablando de 40.000 kilómetros de distancia 200 kilómetros es un error de redondeo O sea, literalmente la pegaron Por decirlo así eso a mí, humildemente Capaz a ustedes no les importa Pero a mí eh, me impresionó mucho Me quito el sombreros ese pequeño ejemplo, esa pequeña historia muestra la intención del califa de mejorar la ciencia, de avanzar como sociedad y, y lo que quería que Bagdad y que el mundo islámico se convirtiera, ¿no? que fue llevar a la batuta de la ciencia, de invertir para siempre aprender más, de, de, de entender que el mundo es racional y que se puede entender y que podemos avanzar gracias a eso. Para mí es un mensaje eh, muy bonito que tristemente en este mundo eh, se perdió un poco después y más adelante hablaremos de por qué eso pasó. Pero volvamos a la historia con Teobaldo y Fadila buscando que Almursi salga inocente. Fadila se da cuenta en, la, en las cuentas de la empresa que ellos están pagando, el negocio está pagando una renta de un almacén. Por este almacén está en una zona de la ciudad que no hay almacenes, todo es residencial. Entonces ella no le, no le cuadraba esto. Y decía, bueno, capaz es una vivienda alquilada para Istifán, el socio, pero él solamente se queda aquí uno o dos días. Y solamente viene tres, cuatro, cinco veces al año máximo. ¿Para qué va a pagar una vivienda alquilada todo el año? Para solamente quedarse unos 10, 15 días al año. Y, y, y ya que el gasto era insignificante, creo que nadie le había prestado atención a esa casa. Entonces Teobaldo dice, bueno, vamos a investigar a ver qué es lo que hay aquí. Teobaldo va a la casa, llega al inmueble y se da cuenta, entra y se da cuenta que no hay nadie. Parecía, bueno, por lo menos parecía que estaba vacío. Cuando baja al sótano se da cuenta que uno huele al perfume de ámbar gris, que es el mismo perfume que el ciego dijo colió ese día del crimen. Y dos, en el sótano hay unos papeles, unos documentos que se ven que son muy viejos, tan visiblemente deteriorados por el paso del tiempo, eran de piel de cabra, y estaban escritos en yassí, una un idioma, una lengua de, del árabe muy, muy antigua. Y él empieza a leerlo y se da cuenta de que tienen más de 200 años de antigüedad y debieron haber sido redactados probablemente en la época de la muerte de Mahoma. Lo que le parece curioso a Teobaldo es que la transcripción no coincide con la redacción del Corán oficial. No, y no es una pequeña sutileza en lo que está, no, no es que cambiaron ciertas palabras, es que está yendo totalmente en contra del núcleo esencial de la religión musulmana. Específicamente lo que está leyendo Teobaldo es que el Corán, como todos sabemos, o quizás, eh, digamos que es cierto, eh, cultura general, el Corán también habla de Mahoma, pero habla de otros profetas también, profetas que llegaron antes de Mahoma, Noé, Moisés, Abraham Jesucristo, eh, ellos son reconocidos como personas, como profetas pero no se reconoce a Zoroastro un profeta fundador del Zoroastrismo, una religión antigua del imperio persa, recordemos que el imperio persa es invadido por los árabes entonces el Zoroastrismo era la religión de toda esta región, de lo que es hoy en día Irán Irak, y eh, esta religión fue borrada como mencioné al principio del resumen que lo, eh, los árabes hicieron en el mundo persa lo mismo que hicieron, o algo parecido, nunca todo es exactamente lo mismo, pero algo parecido a lo que hicieron los europeos con los indígenas en América, no, no en la parte de exterminio, de genocidio, pero sí en la parte ideológica. Entonces, Teobaldo, que es un experto en la materia, él entiende lo que es el zorrastrismo, porque el zorrastrismo había influido mucho en el judaísmo, que hay cristianismo y en el islam, porque tenían principios muy similares y todo eran religiones muy antiguas con todo estos concepto de la inmortalidad del alma, la creencia del cielo, el infierno, la lucha entre bien y mal, el juicio final, el apocalipsis, todo el soratismo, creían todas estas cosas. Y este documento está comprobando que quizás no fue eh, el Corán el que trajo esa noticia al mundo árabe, quizás fue otro libro. Entonces este documento es extremadamente peligroso, porque recordemos que el Corán es el fruto de las revelaciones del arcángel Gabriel que le dictó a Mahoma. Y eso simplemente se difundió de memoria entre sus discípulos, nunca fue escrito. Entonces con el tiempo fue que empezaron a anotar distintos escritos, distintos pasajes, en distintos materiales, piedras, fragmentos de cerámica, huesos, planos. En el mejor de los casos eran hojas de papiro, que como saben son muy fáciles de desintegrarse. Pero la versión final, que fue recogida en forma de libro, no se completó hasta el año 650, 20 años después de la muerte del profeta. Entonces esa versión se redactó por orden de un califa. Y ese califa estaba buscando unificar toda esta región, todos estos califatos. Por supuesto querían eliminar todo tipo de evidencia de una religión antigua que fuera que tuviera un, un impacto o una conexión muy fuerte con el pueblo persa. Así que Teobaldo queda un poco como en shock, ¿no? T -t totalmente afectado por lo que está leyendo, decide dejar los papeles ahí, sabe que eso es muy peligroso, no solamente eh, cómo cambiaría la historia, sino el problema, los conflictos ideológicos, guerras que se formarían si estos documentos salen a la luz. Así que deja los documentos, allí donde no lo dejó y se va rápidamente cuando de repente piensa escuchar como que ruido, de gente que pareciera que fuera a entrar a la casa. Así que él rápidamente se esconde en el dormitorio eh, para evitar que lo, que lo descubran y cuando siente que alguien está entrando al cuarto, de repente se ve cara a cara con una persona que es la última persona que él pensó que jamás se iba a conseguir en ese momento. Resulta que la persona que entra al cuarto es Subaya. Recordemos que Subaya y Teobaldo se conocían. Ellos y fueron juntos en la, en la caravana hacia Bagdad, pero Subaya, por supuesto, es golpeada y había secuestrado y Teobaldo nunca se enteró qué fue lo que sucedió. Y Subaya la noche anterior, había visto al poeta entrar a una casa, si recuerdan muy bien. Y esa casa, ella pensó que era la casa del poeta, pero no, resulta que es esta casa donde Teobaldo eh, había entrado a investigar, esa casa que estaba en los registros de la empresa del papá de Fadila. Entonces ellos se consiguen, se abrazan, Dios mío, ¿qué fue? Y se, se cuentan todos todo los que le ha sucedido a ambos, que es una película por, por, por sí sola. Y Teobaldo aquí se da cuenta que, ah, no, pero yo te puedo ayudar. Tú, tú lo que quieres es hablar con el califa, ¿no? Y ella, sí, claro. Tú, y y, y su vaya, que, ¿cómo que tú me puedes ayudar si tú no conoces a nadie aquí? No, claro, yo, yo conozco a Ahmad Banu Musa. Por supuesto, su, uno de sus mejores amigos en todo este tiempo, que él es muy conectado con el califa. Esto, por supuesto, le da esperanza a vaya de volver a encontrarse con su hijo después de todo este tiempo a través de la ayuda del califa. Mientras tanto, su hijo, Yabir bueno, ahora está mucho más educado que antes. Idealmente, este no era la manera, pero ya por lo menos sabe leer, sabe escribir, eh, sabe conceptos básicos de la matemática. Se había convertido en una persona mucho más educada y se convirtió al credo musulmán. Todo gracias a las buenas clases del profesor Falid, que en todo este tiempo lo había tratado muy bien recordemos que está tratando de ayudar a lo que se escape y el plan que se le ocurre al profesor es que bueno, cuando Abd al malik el hombre que tiene encerrado a Yavir vaya a rezar los viernes en la, en la iglesia que está enfrente de la casa en <ríe> la iglesia no, perdón en la mezquita que está enfrente de la casa eh, tengo ya mucho tiempo aquí hablando eh, él, él, ahí tú, tú vas a poder escapar porque yo me voy a ir de la casa y voy a pretender que se me olvidó cerrar la puerta con llave que es lo que yo siempre tengo que hacer no era el mejor plan del mundo, pero era lo único que se le ocurrió al profesor. Cuando están tratando de hacer ese plan ya el profesor se sale de la casa, cuando Yavir está subiendo, resulta que Abdal malik venía bajando, no, no rezó tanto ese día, porque venía a verse con Ahmad Jabal, el líder de la rama más tradicionalista del Islam, la mente maestra de todo este plan. Pero cuando Jambal baja y conoce a Yavir por primera vez, recuerden que él no conoce a Yavir, él, él simplemente... Manejó todo en secreto y dejó que Abdamalik Malik hiciera toda la, la labor sucia del secuestro. Cuando baja, queda en total y absoluto shock. Porque se da cuenta que Yavir no es el hijo del califa, porque Yavir es negro. El plan, recordemos, todo dependía de que Yavir tuviera sangre directa con el califa. Y al, al, al Yavir ser negro, de una mujer árabe como lo era subaya y de un hombre árabe como lo era el califa, el plan colapsa. Y con eso llegamos al final de esta quinta parte, del libro vamos a recapitular todo lo que hemos aprendido en esta sección. Su está siendo perseguida por Suleimán. Ella no sabe que Suleimán específicamente es la que la está tratando de matar. Pero Suleimán no quiere que ella entre al palacio. Ella se consiguió con Teobaldo en esta casa misteriosa donde hay unos documentos que pueden derrumbar toda la fe musulmana. Teobaldo decide ayudar a Zubaya. La casa de la sabiduría descubre la circunferencia de la tierra. Y Yavir es negro, por lo tanto él no puede ser el hijo. Del califa. Empecemos entonces con la sexta parte del libro, donde Teobaldo le cuenta a Fadila todo lo que consiguió en esta casa zoroastriana y aquí es cuando Fadila dice, ya sé lo que pasó, Istifán es zorrastriano, debe tener esta casa solamente para celebrar en secreto con otras personas su religión que ha sido perseguida por todo este tiempo. Ellos no entienden muy bien qué es lo que esto tiene que ver con el asesinato, pero saben que tienen que seguir investigando, por lo tanto Teobaldo va a contarle a Banumusa Musa lo que pasó, a ver si lo puede ayudar de una u otra manera. Y Banu Musa lo está escuchando, pero le dice... Teobaldo, lleva tiempo, tengo que contarte algo. ¿Tú sabes la sobrina del califa, la que se está la que todo el mundo está buscando? Sí, claro. Ella se está quedando conmigo. Y Teobaldo, como, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué tal? Pero Banu Musa le explica que, ajá, primero, que está enamorado. Y, segundo, como que ajá, que te la presento. Mira, la es educada, la es bonita, todo esto. Y como que Teobaldo... Ok, te entiendo. Eh, entonces, se ponen a hablar los tres de la situación. Amina le dice... A los dos, que bueno, mira, yo creo que los puedo ayudar a ustedes. Porque esa casa, tú me dijiste que el que entró a esa casa sorastriana había sido Abu Haidar, el poeta. Ese poeta me ama a mí. Bueno, no a mí, a Masati, a la cantante que él no sabe que soy yo. Recordemos que Abu Haidar siempre iba para esa taberna eh, donde estaba cantando Masati frecuentemente. si Yo, me, yo sé que él, él, me, él me sigue mucho mi carrera. Si yo me le acerco como Masati, disfrazada como Masati... Quizás él me pueda dar información y ese es el plan que deciden realizar para ver qué es lo que está pasando en esta misteriosa casa zoroastriana. Y efectivamente así fue el plan. Amina se viste de Masati, habla con Abu Haidar y Abu Haidar le cuenta varias cosas sobre esta casa. Resulta que Abu Haidar no, no sabía mucho. En verdad era un hombre que estaba pasando por una, un dilema existencial y la religión islámica... No lo estaba ayudando, trató de acudir a las obras tiranas, tampoco lo ayudó y dejó de ir. Simplemente fue dos veces a esa reunión. Una de esas veces fue cuando valla lo vio entrar a esa casa. Entonces él estaba en una crisis en parte porque llevaba 10, 15 años haciendo poemas. El califa le había dado todo el dinero, todas las riquezas, pero sentía que su vida no tenía sentido. Y por lo tanto no le importó mucho dar esos detalles de la casa. Y Amina muy inteligentemente consigue la contraseña que era de palabra, para poder entrar al próximo ritual que iban a hacer en esa casa. Pero antes de irnos para ese sótano, devolvámonos a Hanbal, el líder tradicionalista, que ahorita es el hombre más buscado del momento. Él todavía se siente a salvo porque sabe que su círculo es muy cercano y que todos creen en la causa tradicionalista, pero de repente la policía como si nada, tocando la puerta, entran y lo meten preso. Alguien lo traicionó, por supuesto, pero él no sabe quién es. Cuando él es, Cuando él es puesto en cautiverio, le quitaron el agua, comida por días, lo azotaron con látigo todos los días y de, trataron de que en verdad se jurase bajo la doctrina mutasilita, pero él nunca lo hizo. Al mismo tiempo, el, el, el califa fue muy inteligente, no lo castigó con pena de muerte que, lo que la mayoría de los califas hubiesen hecho, pero él dijo, no quiero que se convierta en un mártir, eh, quiero simplemente que su imagen sea borrada poco a poco con el pasar de los tiempos. Cuando él ya tiene tiempo en esta celda, de repente le llega un informante que él tenía en el califato, todo este, todo este plan que él, que él tenía planeado, no solamente era él, había alguien muy importante dentro del grupo del califato que lo estaba ayudando, y ese alguien era al-Mutasim, el hermano del califa. El plan original era que al-Mutasim, el hermano, iba a ser como que el que iba a reemplazar al califa, al-Mamun, y... Hanbal iba a hacer la tarea sucia La tarea de la violencia, de incitar al pueblo De tumbar al gobierno, por decirlo así Y Al-Mutasim iba a mantener la misma familia Y de esa manera los dos juntos Podían gobernar el califato Sin embargo, Al-Mutasim se dio cuenta Que el plan no era, no era exactamente ese Que el plan en verdad de Hanbal Era que Al-Mutasim iba a quedarse a un lado Hanbal iba a poner a Yabir como califa Y iba a manipular todo a través de él Por supuesto, cuando Al-Mutasim se enteró de eso lo sapió, lo, lo como decimos nosotros, lo traicionó Y por eso que Jambal está preso El mismo Jambal admite Lo siento mucho a Mutasim, fuiste más inteligente que yo Y de aquí la historia se devuelve a Subaya Que al fin logra entrar al palacio del califa Logra agendar una cita con él Y cuando está a punto de entrar a la puerta Al cuarto donde se encuentra el califa Suleimán se aparece Y le dice por favor no entres ahí, te lo ruego y su valla le responde, ¿cómo puede ser que después de 10 años eso es lo único que se te ocurra decirme? Me imagino que ya habían sacado esta cuenta de que 2 más 2 son 4, pero Yavir no es hijo del califa, Yavir es hijo de Suleimán. Lo que había pasado 10 años atrás es que al mamun el califa se había enamorado perdidamente de Subaya. Sin duda era la joven más atractiva, la más inteligente de todo su grupo de mujeres que él tenía en esa época, pero valla en verdad era con la que él sentía una conexión. Eh, de verdad, en su mente en estaba enamorado de ella. Pero su vaya estaba fingiendo estar enamorada. Su corazón ya pertenecía a otro hombre. Ese otro hombre era Suleyman. Eh, dado la situación, ellos no querían continuar la relación porque eso era un riesgo muy elevado. ¿no? Esa, esa, esa traición, de hecho, se pagaba con la muerte. Pero estaban muy jóvenes, los consumía el amor y no hubieron no manera de poder separarse. Dijeron que bueno yo muero contigo o vivo contigo, una de las dos. La situación se mantuvo así por un tiempo hasta que de repente Subaya queda embarazada y Subaya sabía que ese hijo era de Suleimán, no era del califa. Así que viene esa situación, ese momento muy incómodo que hacemos porque en nueve meses van a saber muy rápidamente que este hijo no es de él. Así que eh, los dos sabían que le quedaban nueve meses de vida si se quedaban en Bagdad. Entonces lo que se le ocurrió a Suleimán fue mandar a Subaya lo más lejos posible donde nadie pudiese encontrarla invirtió bastante dinero, organizó una caravana secreta y la, la guardó en, en un lugar en Siria, en lo que es hoy en día eh, Siria. Y Zubaya lo que, lo que hizo fue que se escapó a mitad de camino y la gente perdió totalmente el rastro de ella. Ambos habían acordado, el plan era que en seis meses o quizás en un año Suleyman se iba a escapar de Bagdad también para que no hubiese sospecha y, más nunca se, y pudieran vivir juntos y nunca separarse. Y Suleimán planeaba cumplir ese plan. Pero en ese, en ese periodo de seis meses pasó algo que Suleiman nunca se hubiese imaginado, que es que fue nombrado Chambelán del Palacio. Eso fue un punto muy eso fue un punto de cambio radical en su vida. Ahora podía tener poder, sumas exageradas de dinero, y entre, en ese mundo, en esa vida de, de lujo, poco a poco extrañó menos a su valla, y la llama de amor que él tenía por ella, básicamente se extinguió. Finalmente él nunca se apareció en el desierto, y su valla queda sola como nómada, criando... A Yabir, él básicamente eligió el dinero y no el amor. Su vaya que está llorando viendo a Suleimán por primera vez después de 10 años. ¿se imaginan todo lo que ella tuvo que haber pasado todo este tiempo. Eh, ella dice que no, no, no me interesa lo que tú sientes ahorita. Yo voy a entrar a hablar con el califa. Suleimán siente que si ella entra a ese cuarto, él es hombre muerto. Pero por, por él sentir el mismo dolor de lo que él le hizo a ella, no le doy otra que dejar de entrar. Cuando entra... El califa la ve y la ve, obviamente, una mujer cambiada, ¿no? golpeada un poco por esa vida en el desierto, pero todavía tenía su atractivo, todavía tenía ese poder sobre él. Eh, ella le cuenta al califa del secuestro y la admite al final, con, de manera, no era una conversación fácil, pero tenía que hacerlo porque tenía que recuperar a Yavir. Le dice, mira, Yavir no es el hijo tuyo. Al mamun el califa necesita unos segundos para asimilar eso, como que él nunca se esperaba que, que una mujer del califa, se imaginan, ¿no? Le, 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 les fuera infiel, eso era imposible, no no, no, no cabía en su mente de, de, para la época. Por muy avanzado que fuera el califa, eso no tenía sentido para él en ese momento. De hecho, las concubinas eran intocables. ¿no? Yo creo que eso es lo que más le, le, le pegaba. ¿Cómo puede ser que alguien se haya arriesgado, haya arriesgado su vida para tener sexo con mi mujer? Eso no para él este, tenía sentido. Entonces él, mientras está escuchando eso, le está sentado, está callado, está pens eh, pensando y mira a Suleimán que está en el cuarto y ahí es cuando... Se da cuenta de que Suleimán lo había traicionado y ordena que se lo lleven los guardias. Suleimán se va preso, cabizbajo, porque sabe que cometió el, un error. Y vaya y queda sola con el califa y el califa se la queda mirando y le dice, mira, este, Yavir no tiene la culpa de tu error, porque si cometiste un error, eh, yo te pude haber dado un, un reinado, yo te pude haber dado todo, pero no lo quisiste, ya no puedo hacer nada. Eh, yo te voy a ayudar a conseguir a Yavir. Pero mientras tanto todavía no sabemos dónde está Yavir. Yavir está con Abd malik el hombre que lo tenía secuestrado, que ya le dijeron sus últimas instrucciones, fue mira, ese Yavir ya no importa, haz lo que tú quieras con él. Y Abd malik decide hacerse un poquito de dinero y decide venderlo como esclavo porque había un mercado de esclavos en Bagdad en esa época. Recordemos que el Medio Oriente, los árabes, eh, fuertemente esclavizaron distintos grupos africanos eh, y empezaron ¿verdad, ese mercado de esclavitud con África de manera eh, de subasta internacional por decirlo así. Entonces a Yavir lo montan en la plataforma de la subasta y la gente empieza a ofrecer dinero y una de las personas que está ofreciendo dinero es Falid, el profesor que había seguido a Yavir hasta el mercado. Por supuesto, él no lo quiere comprar, lo quiere comprar es para poder liberarlo. Cuando están ofreciendo dinero por Yavir, la cantidad llega a un punto tan alto que la gente empieza a dudar de, lo, de si en verdad Falid tiene esa cantidad de dinero porque él no está vestido elegante como otras personas, no parece un hombre de bien, entonces la gente se voltea y le pregunta ahí, hey, mira, este, ¿tienes algún tipo de documento que compruebe que tú puedes pagar esto? Y Falid no se le ocurre más nada que mentir y decir, no, es que yo veo en el nombre de Abu Haidar, del poeta. Recordemos que ellos dos son amigos. Y la gente, el poeta. El poeta quiere un esclavo. Sí, sí, quiere un esclavo. Bueno, llamen al poeta y para verificar si eso es verdad o no. Falid está nervioso, por supuesto, porque sabe en el lío que se va a meter si, si descubren que es mentira uno. Y el lío que se puede meter con un amigo, sí. Si, si sí, Abu Haidar llega y es como que, ¿qué es esto que está tratando de comprar un esclavo en nombre mío? ¿no? Eh, cuando llega Abu Haidar resulta que él está de la manera, está rejuvenecido. Recordemos que él estaba con este problema existencial y Abu Haidar ya había tomado la decisión de que va a renunciar como poeta de la corte. Ha decidido renunciar a la vida de la corte, no quiero estar más con el califato, no quiero tener más excesos, lujo, no quiero, ni siquiera los placeres de la carne, lo voy a extrañar, pero no quiero más esto, quiero vivir una vida mucho más este, relajada. En ese aspecto. Así que dime, Falit, ¿en qué te puedo ayudar? Y el tipo, bueno, oh, mira, necesito mil dinares, que era la moneda de la época. Mil dinares para poder pagar por, por este hombre, por este esclavo. Y a y se echa a como que no, hombre, mil, mil dinares. Le dio dos mil, de hecho. Como que toma y quédate con un poquito más, que yo no quiero más dinero ya. Así que Falit compra a Yavir y ahí se abrazan. Y aquí es cuando finalmente Yavir es liberado después de un eterno secuestro. Y aquí llegamos ya al final de la historia con Fadila, que no puede parar de llorar porque Fadila se acaba de enterar de que no hay nueva evidencia, no, que no, han, pod no han podido conseguir nada nuevo, que Almursi, su padre, es culpable del crimen y que la, ejecución sea, la fecha de ejecución se ha fijado para la semana siguiente. Tobaldo no sabe que no puede hacer mucho para ayudar ya en este punto, pero la única esperanza todavía es esa reunión secreta en el sótano de esa casa. Así que Tobaldo se dirige a esa reunión esa noche, cuando llega está todo el mundo cubierto de las caras, que tiene sentido. Nadie quiere, nadie quiere que nadie sepa que están adorando a un dios que no sea Alá. Y hay un gran sacerdote dando como la misa, por decirlo así. Y cuando la ceremonia se empieza a acabar, Teobaldo se esconde detrás de una cortina. Nadie se da cuenta. El plan de él es simplemente observar a ver qué puede aprender de, de, de esta ceremonia. Cuando el sacerdote queda solo, ya no hay más nadie, solamente está Teobaldo y el sacerdote, de repente baja Uthman, el visir el mano derecha del califa, que era rarísimo porque él era un musulmán y era un musulmán devoto. De hecho, el sacerdote le muestra a él los pergaminos esos que iban en contra del Corán y Uthman se asusta, dice, no, no, esto no puede ver luz, esto no, no puede ser, no voy a permitir que esto salga a la luz. Y aquí es cuando el gran sacerdote saca un frasco y desmaya por completo al eh, pasándole dolor por la nariz al visir. Entonces Teobaldo se da cuenta de dos cosas. Uno, Uthman no es alguien malo, eh, por X razón estaba en esa casa, pero no es una persona mala en la historia, y dos, que el, el asesino es el sacerdote. Este veneno probablemente es lo mismo que utilizó con los, los ministros y con el, eh, con el yerno de al-Mursi. Así que Teobaldo sale a confrontar al sacerdote antes de que mate a Uthman. Los dos se quitan las, las como se estaban tapando las caras, recordemos que era una, una celebración en secreto, y resulta que el gran sacerdote es Wasif, el viejo tutor del califa. Y aquí es cuando Wasif nos explica qué es lo que está sucediendo. Y Wasif empieza a contar que, bueno, hace 200 años, cuando dieron la versión final del Corán, ese, ese Corán incluía tradiciones judías, cristianas, pero excluyeron toda referencia a la religión zoroastriana. ¿Por qué crees que lo hicieron? Porque los árabes querían erradicarnos, querían erradicar todo lo persa, todo lo zoroastrista. Mientras invadían este territorio, para ellos era más fácil eh, encontrar una población que no tuviera una oposición excesiva de manera religiosa. Entonces, yo lo que quiero es derrocar al Corán actual y restituir el Corán original, que reconoce la importancia de mi religión, la zoroastriana Y con esos pergaminos en la mano, él piensa que puede lograr eso. Él explica que tiene tiempo liderando un movimiento clandestino con el fin de sumar poco a poco más persas que son poderosos e influyentes dentro del imperio, y Tifán era uno de esos. Esos dos ministros persas que él asesinó eran personas que él pensó que podían unirse a la causa, pero no se voltearon, se quedaron siendo musulmanes, y entonces por eso fue que los mató. El visir, porque es una mano derecha del califa, es importante salir de él. Y a largo plazo, el plan de él es expulsar a todos los árabes de la tierra persa y devolver a esa región el zorastrismo. Teo Teobaldo está mirando al viejo como que yo no sé si estás loco o eres un visionario. Una mezcla de las dos, probablemente. Pero hay algo que todavía no cuadra: que es por qué mataste a Khalid, por qué mataste al esposo de Fadila. Y aquí Teo se da cuenta de la verdad. Todo era mentira. Esos pergaminos con esta versión antigua del Corán eran falsos. Teobaldo sacó la cuenta rápidamente y se dio cuenta que Khalid era uno de los mejores calígrafos de la Casa de la Sabiduría. El hombre que asesinaron, recordemos, era un calígrafo y era de los mejores, de los mejores en todo el imperio probablemente. Y Wasif probablemente lo contrató para que le hiciese una, una perfecta falsificación de una supuesta versión del Corán. Con, esta, con este profeta Zoroastro, con un lugar de honor en su historia. Y Khalid no sé, poco a poco se empezó a dar cuenta, esta es la hipótesis de Tobaldo, que es la verdad, que Khalid poco a poco se empezó a dar cuenta que lo que él estaba haciendo para este hombre, para Wasif, era un trabajo muy importante, muy secreto y de mucho valor. Poco a poco Khalid le empieza a pedir más dinero y más dinero y más dinero. Y así que Khalid empieza a hacerse rico sin que nadie se dé cuenta. En otras palabras, lo chantajeó. Y eso explica, por supuesto, esa pequeña fortuna que le agarró. De modo que Wasif no le quedó de otra que acabar con ese problema. No solamente podía borrar la evidencia, pero ya no tenía que gastar tanto dinero en el calígrafo. Cuando, el, cuando Wasif vio esa violenta discusión entre Khalid y al Almursi en la Casa de la Sabiduría por la hija que había quedado destituida, ahí fue que Wasif dijo, este es el perfecto momento para matarlo y nadie va a pensar que fui yo. Y obviamente Wasif admite todo esto porque su plan es terminar de matar a Teobaldo y a Uthman también, que está desmayado en el suelo. Así que él llama a un guardia que tiene afuera, pero cuando el guardia, guardia entra, Teobaldo le dice ¡Ey, eso es pergamino, eso es mentira, esta, esta religión, todo lo que está diciendo es mentira! Y en ese titubeo, Uthman se despierta, tumba al guardia y Teobaldo y Uthman pueden con el guardia y Wasif ya es un viejo que no puede con la vida y así es como los dos logran retener a Wasif. Y con eso llegamos al final de la historia, que ahora pasa para el epílogo, donde nos cuenta lo que le pasó a todos estos distintos personajes. En el futuro, cuando al Momún, el califa, supo de los crímenes que realizó Wasif, él, por supuesto, le dolió mucho personalmente que su tutor le haya hecho esto, pero con todo y eso el califa, que siempre era mano dura cuando tenía que hacerlo, no vaciló en sentenciarlo a muerte y de hecho mandó que lo decapitaran en presencia de toda la corte, para que nadie se le ocurriera más nunca hacer eso. Wasif muere sabiendo que su añorado imperio persa Jamás volvería, que en la, vida, en la vida real jamás volvió. Al mismo tiempo, Al Mursi fue puesto en libertad, ya cuando quedó claramente comprobada su inocencia. La primera decisión que él tomó fue eh, acabar esa relación que él tenía con Stefan, que le trajo muchos problemas. Fadila nunca volvió a casarse, eh, pero siguió con el negocio de la fabricación, la venta de papel. Creció el negocio, se convirtió en tan buena comerciante como cualquier otro hombre y como su padre. Y esa fue la manera de ella tener valor en su vida después de, un, de unas semanas o meses de esta historia muy difícil. Istifán se recluyó en su ciudad natal, en el imperio persa, y siguió rindiendo culto al dios zoroastriano y disfrutando de la pequeña fortuna que él había conseguido. Asimismo, al-Mamun mandó a ejecutar a Suleimán, sin dudarlo. Eh, eh, su, su Chamberlain negro no aguantó, eh, no tuvo ningún tipo de piedad al-Mamun sobre él, ni siquiera. Eh, pudo concederle el favor de una muerte rápida, que era algo que Suleimán pidió. De hecho, el día de la ejecución, Suleimán eh, vio, o sea, no, no le cortaron la cabeza, que es lo que se hacía normalmente, así era la rabia que tenía al mamón, el califa, de que él había tenido sexo con su mujer preferida. Le abrieron el vientre y le fueron quitando las tripas e intestinos poco a poco mientras él estaba consciente, y lo despertaban para que él pudiera ver eso. Después le la puta, la amputaron las extremidades y justo ya cuando estaba al borde de, de morir, le cortaron la cabeza. Así que voy a repetir, el califa era un hombre de, de, de ciencia, de avance, pero eh, no, no había que eh, equivocarse con él. Su Subaya, ella eh, sí le perdonaron la vida, el, el, el califa la dejó marchar. Eh, por supuesto, el, el, el encuentro entre Subaya y Yavir fue muy, muy emotivo. En ese momento ya Yavir no quería volver a su vida de nómada, no quería volver al desierto. En verdad se había convertido en un niño musulmán, le gustaba saber leer, escribir, sumar, restar. Y en verdad, Subaya dijo, yo también soy una mujer de ciudad, pues, sino que yo había hecho, había hecho eso por todo lo que me, me sucedió. Así que en el futuro, Yavir termina convirtiéndose en un profesor de escuela, porque Subaya y, y Fadir, el profesor que enseñó a Yavir, se enamoran y terminan casándose y viven felices por el resto de sus vidas, y él se convierte en ese padre que Yavir nunca tuvo. Al mismo tiempo cuando el califa supo que su sobrina había ayudado en el descubrimiento de esta conspiración zorrastriana, Amina, se lo agradeció y la liberó de la obligación de casarse con Kuramak, eh, eh, con ese hombre viejo de 50 años. Así que cuando eso se... solventadas esas dificultades, Amina y Banu Musa al fin se forman como pareja y se casan solo en cuestión de tiempo. Resulta que Amina sí estaba enamorada de Banu Musa, pero ella que era muy independiente y muy como que fuerte en ese aspecto no lo quería demostrar. Por su parte, al-Mutasim y el príncipe Abbas, eh, Al el hermano del califa, y el príncipe Abbas, el hijo del califa, participaron en varias campañas militares contra infieles, eh, ganándose a distintas fracciones de, del islam, porque estaban esperando que cuando al-Mamun, el califa, falleciese, ellos pudieran tomar el poder. Eh, Abu Haidar, el poeta, se marchó de la corte, como había prometido, y vivió en su, un lugar muy alejado de los placeres mundanos. Teobaldo se quedó trabajando en la Casa de la Sabiduría. Aquí participó en la traducción de un centenar de obras, también escribió las propias suyas, sobre la autonomía, teología principalmente. Al mismo tiempo, él conservó esa amistad con Banu Musa durante toda su vida, así como la de Al Mursi y la de Fadila. Al Mamun le hizo una entrega de una generosa suma de dinero a Teobaldo por todo lo que, lo que descubrió de la conspiración, y con eso él pudo saldar la deuda de lo que le robó a la abadía de Canterbury en Inglaterra. En el año 833 de, la, de los años nuestros, los cristianos, o del mundo, digamos, el calendario gregoriano, mejor dicho, Al-Mamun comandó una nueva incursión contra los bizantinos. Él firmemente decidió ampliar las fronteras del imperio, como siempre pasa con los imperios, siempre quieren expanderse. Desafortunadamente para él, él, él se enfermó durante el camino y murió de forma repentina a la edad de los 46. Cuando fallece, en verdad le toca el califato a su hijo Abbas pero su hermano Al Mutasim actuó con rapidez política y maniobrió para poder ser nombrado el califa. En, ya estaba aprovechando básicamente que el príncipe Abbas estaba en una campaña militar en otro lugar fuera de la frontera del imperio. Entonces cuando el príncipe Abbas vuelve y su, se entera que su padre ha muerto, ya Al Mamun, perdón, disculpen, Al Mutasim, eh, su tío está montado en el poder. El príncipe Abbas tiene la opción de irse a guerra en contra de él y causar una guerra civil que hubiese sido de proporciones eh, tu, 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 creo que todavía estuviéramos aprendiendo sobre esa guerra hoy en día Pero decidió no hacerlo para evitar el derrame de sangre Así que sacaba la dinastía de Al-Mamun Y Al-Mamun pasa a la historia aún así Que eso es lo bueno de recordar de él. La, él Él fue el jefe durante la época de mayor esplendor de la ciencia del mundo árabe Y quizás de los mayores esplendores de la ciencia de cualquier época de la historia Pero después unos años más adelante Abbas, que es el príncipe, él sabe que en verdad okay, evité la guerra civil pero me quedó esa piedra en el zapato, me quitaron el poder. Entonces él encabeza una conspiración para asesinar al Mutazín. En teoría iban a asesinarlo en secreto, nadie iba a saber quién fue y él iba a quedar nuevamente, o en teoría eh, iba a ser el nuevo califa. Pero esta conspiración fue descubierta y todos los que formaron parte de ella fueron ejecutados incluyendo el propio príncipe Abbas. Ahora, cuando al Mutazín queda como califa, en verdad es el principio del fin. De, de este concepto del califato de este imperio islámico porque Al-Mutasim muda la capital del califato de Bagdad a Samarra que hoy en día es en Irak y poco a poco con la invasión de Asia Central del mundo musulmán él empieza a reclutar, él quiere tener un ejército más fuerte y empieza a reclutar a muchos soldados turcos y eso resultó ser fatal porque muchos de esos soldados empezaron a tener mucho poder empezaron a formar sus propios caudillos sus propios eh, imperios, sus propias regiones autónomas recordemos que el imperio islámico parecido al imperio romano está agrupando un grupo, un grupo de gente que en verdad no, no tiene muchas cosas en común más, o más que la religión que, que está siendo implementada encima de ellos pero muchos de estos grupos tienen sus distintas costumbres sus distintos eh, choques, historias, enemigos, etc y poco a poco esas provincias empezaron a reclamar su autonomía con, muchos de estos soldados, con la ayuda de muchos de estos soldados turcos que se estaban empezando a declarar casi independientes con el poder que habían alcanzado y ya podían ignorar las órdenes que venían de, ba de Bagdad o de Samarra. De hecho, un, un punto que hubo dos nuevos califatos que coexistieron en el tiempo. Imagínense como si hubiesen do dos imperios más dentro del imperio romano, sería un buen ejemplo. Que fue el califato de Cor Córdoba en, Al -Andaluz, en Andalucía hoy en día y el califato de Fatimí en Egipto. La destrucción definitiva del califato, de este concepto del imperio islámico, viene en el año 1258. Llegan los mongoles con Hula Abu, si se acuerdan ese es el nieto de Genghis Khan, y conquista Bagdad. Ese día cuando conquista Bagdad, agarran al califa de la época y lo asesinan, y es el último califa que existió, y a partir de ese día se marca el final de la unidad del mundo musulmán bajo el mando de un único soberano. A partir de ese día el imperio islámico deja de existir y lo que conocemos ahora como el mundo islámico es simplemente una religión a través del mundo. El ejemplo, eh, digamos, eh, que todo mundo conocemos parecido a esto es la caída del imperio romano para los cristianos. En cuanto a Ahmad Ibn Habal, el hombre tradicionalista, el extremista que estaba tratando de derrocar al califa, él fue finalmente desterrado de Bagdad ya que cuando él, seguían tratando de que se jurara bajo la doctrina mutasilita y nunca lo hizo lo encarcelaron, lo azotaron, le quitaron comida, le quitaban el agua y él nunca se rindió. Entonces Abd al Malik eventualmente siempre estuvo a su lado y ellos fueron y se escaparon o mejor dicho fueron liberados de Bagdad. La doctrina mutasilita fue revocada unos años después a favor del Islam tradicional. De aquí empieza este fundamentalismo o quizás el, el inicio de este fundamentalismo religioso del Islam. Eh, de hecho Hanbal, eh, el que trató de tumbar al califa, fue tan popular dentro del pueblo que creía fuertemente en Alá, en Mahoma, que a su funeral asistieron ochocientos mil hombres y sesenta mil mujeres y veinte mil cristianos y judíos ese día se convirtieron al Islam. Se imaginan el poder que tenía él en el pueblo. Ahora cabe destacar que en siglos posteriores a la caída del califato Abbasí surgieron otros imperios musulmanes a lo largo de la historia, pero no fueron lo mismo No tuvieron la misma unión Entre los siglos XIV y XVI tuvo el imperio de Mali En el siglo XVIII, por supuesto, el imperio otomano El Zafaví en Irán Y el Mongolia en el sur de Asia Pero para el siglo XIX Ya todos estos imperios habían caído bajo la dominación Política y económica de Europa Hoy en día el Islam Es la segunda religión más extendida a través de todo el mundo Solo por detrás del cristianismo Tiene 1.800 seguidores Millones, perdón, 1.800 millones de fieles seguidores, 24% de la población mundial. Se trata de la religión que está creciendo más rápido en todo el planeta, por lo menos la religión este, digamos de las, de las típicas, eh, que está creciendo más rápido en todo el mundo. El número de los musulmanes sigue aumentando. Se estima que para el año 2050 habrán igualado o superado el cristianismo en cuanto a seguidores. Y dentro de esta religión, uno de los dogmas fundamentales es que el Corán es literalmente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue revelada a Mahoma y después memorizada por distintos de sus seguidores para después fue, fue escrita eh, después de la muerte de Mahoma sin embargo, investigaciones científicas de hoy en día dicen que el texto del Corán se fue elaborando y escribiendo en verdad a través de 200 años ¿no? y en ese proceso por supuesto muchos documentos, muchos escritos desaparecieron algunos capítulos se integraron, se omitieron se, se determinaron ciertos versículos y también fue objeto de manipulación por los teólogos de los primeros califas que alteraron el significado de distintas cosas para sus propios intereses políticos. Algunos expertos hoy en día sostienen que el Corán fue escrito por el mínimo alrededor de 30 autores diferentes. El zorrastrismo, por su lado, fue una religión por supuesto verdadera, revelada que hoy en día que es la religión de mayor antigüedad de la historia en el concepto de monoteísmo, por lo menos. Hasta nuestros días todavía existe, hay 120.000 personas que creen en ella, muy popularmente, Freddie Mercury, el popular vocalista de Queen, él era de origen parsi y su funeral fue oficiado por un sacerdote zoroastriano, porque esas eran las creencias de su familia. Y esto es así porque los parsis son los descendientes de los persas que entre los siglos 7 y 10 emigraron a la India, escapando de la persecución religiosa que tenían los invasores musulmanes. Entonces, en esa comunidad en el oeste de la India, cerca de la ciudad de Bombay, es que están estos zoroastrianos que todavía creen hoy en día, una religión que está, por supuesto, minimizándose, pero todavía quedan rastros de este mundo tan mítico del pasado entre los musulmanes y los zoroastrianos. Y con eso llegamos al final de este resumen. Yo creo que la importancia de este libro, por falta de un mejor término, es el islam en el mundo, los árabes en el mundo. Este, hasta no hace mucho tiempo... Yo creo que hasta mis clases de historia universal Que yo tomo en el colegio Siempre te dicen la misma historia De que el imperio romano eh, La caída del imperio romano Marca el inicio de un periodo de oscuridad ¿no? Que no hay mucho avance cultural No hay avance intelectual Que el mundo para Que el mundo se frena eh, Y eso Yo creo que eso está equivocadísimo Eso no es así eh, La edad media, la edad oscura que en teoría se acaba con el renacimiento primero yo digo que el renacimiento es parte de la edad media pero es un tema para otro día pero el punto es que el renacimiento no existe sin la previa intervención del mundo islámico si ellos no recuperan todas esas obras si ellos no avanzan científicamente durante la edad de oro del islam es imposible que Europa hubiese hecho ese avance que realizó a esa velocidad con la que lo hicieron yo creo que le debemos muchísimo a estos eruditos, poetas comerciantes, artesanos que configuraron la edad de oro del Islam, crearon esta cultura tan única, tan irrepetible, que influyó tanto en la forma de las sociedades de futuras de hoy en día. Yo creo que ese es el mensaje para mí, no, no negar lo que ellos hicieron, eh, no ponerle tanto énfasis a lo que los europeos no hicieron. Creo que se comete, se comete el error del otro lado también. Una reflexión personal, que a veces pienso que la gente dice si el, si el imperio romano cristiano no hubiese existido, eh, hubiésemos avanzado más científicamente, y es como que no está viendo, o sea, quizás y hasta cierto punto, probablemente, pero está viendo el mundo a través únicamente del, 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 continente, del subcontinente europeo. Los árabes estaban avanzando, entonces no podemos ignorar lo que hicieron ellos. Estás ignorando lo que hicieron ellos. Creo que es importante de ambos lados entender lo que fueron los árabes para el mundo. Sin esta edad de oro, creo que muchos avances científicos que tenemos hoy en día no existieran. Así que espero que les haya gustado este resumen que creo que nos dio una pequeña ventana a lo que fue este mundo, a también a las partes malas de este mundo, ¿no? ellos también invadieron, ellos también conquistaron, ellos también erradicaron lenguas, razas, culturas y religiones, pero dentro de todo, creo que el mensaje del libro es la importancia para el mundo científico, para el mundo cultural y cómo quizás eventualmente este, esta región del mundo, esta cultura tan única puede volver a ser lo que fueron antes, que es llevar la batuta del progreso. Así que nos vemos la próxima semana en otro episodio de Biblioteca.